0: Welkom bij Studio Energie. Eén dag voor de presentatie van het Klimaatakkoord keerden de natuur- en milieuorganisaties samen met de FNV zich tegen het resultaat van tien maanden onderhandelen. Volgens de organisaties is het akkoord vaag, vrijblijvend, faalgroen en vleugellam. Was het slechts onderhandelingstactiek om dit jaar alsnog een betere deal voor elkaar te krijgen? Of is het definitief over en uit met het klimaatakkoord? Ik vraag het aan de directeur van Greenpeace Nederland, mijn gast deze week, Joris Thijssen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Thijssen, hartelijk welkom. Dankjewel. We zitten op uw kantoor in Amsterdam-Noord. Vandaag eerste dag na de kerstvakantie. Uh, dat was met jaartje wel, zeg je dan? Ja, dat ben was je, met jaartje wel. Een, een beetje uitgerust?
1: Ja hoor, dat is goed gelukt. Nog op vakantie geweest? Of? Nee, lekker thuis. Um, eten, slapen, spelen met de kindjes. Toch stiekem weer even een interviewtje geven? Eén
0: interviewtje gegeven, een paar telefoontjes gedaan. Maar verder was het echt uh, vakantie. U bent sinds 2016 algemeen directeur uh, van Greenpeace. Ook het gezicht, maar u bent dat samen met uh, andere Schoenmakers... Waarom is er ooit gekozen voor die, die duo-functie? We, we zien haar niet zoveel, hè?
1: Nou ja, zij doet een aantal andere grote projecten. Bijvoorbeeld, we hebben een hele grote gift gekregen van de postcode loterij... om een heel groot project te draaien in Brazilië. Daar is zij veel meer actief, daar is zij veel meer zichtbaar. Maar het klimaat- en energieakkoord, dat heb ik gedaan... omdat ik ook het energieakkoord heb gedaan. Dus daar ben ik wat meer zichtbaar.
0: Maar het is niet zo dat u het gezicht naar buiten bent... en zij meer de sterke vrouw achter de sterke man achter de schermen? Nee hoor, het is de sterke man en vrouw naast elkaar. Kijk eens aan. Ik kijk altijd even naar het cv. Lucht- en ruimtevaart in Delft gedaan. Koem Laude. Hulde, zeg ik dan altijd maar. Uh, nog een NBA in Rotterdam gedaan. Ja. En eigenlijk uh, altijd vanaf dag één voor Greenpeace gewerkt. 18 jaar lang inmiddels. Ja, klopt. Nooit, nooit behoefte gehad om een deurtje verder te kijken... om de aarde te redden? Nou ja, zoals dat volgens mij met iedereen wel gebeurt... is dat je na
1: een aantal jaren in een baan wel denkt van... nou, laat ik weer eens wat anders gaan doen. Maar ja, iedere keer kwam er dan weer een mooie kans voorbij... binnen de Greenpeace-organisatie. Dus op een gegeven moment ben ik van Greenpeace Nederland uh, naar China gegaan. Heb ik een jaar in Peking gezeten... om daar uh, met de Chinese collega's te werken aan uh, klimaat en energie. Um, daarna kwam er een hele mooie baan vrij bij Greenpeace International. Toen heb ik met twintig landen over de hele wereld gewerkt tegen steenkolen. En daarna kon ik managementervaring krijgen... om de campagneafdeling van Greenpeace Nederland te leiden. Dus ja, toen dacht ik van... nou, moet ik dat toch ook maar even doen. En nu dan de laatste stap als algemeen directeur. Dus uh, ja, het is gewoon een fascinerende organisatie... en natuurlijk ook fascinerende onderwerpen waar je aan werkt. Dus... Uh,
0: 2008 nog even drie weken in een Deense cel gezeten. Was het ook leuk? Ja, dat was iets minder leuk. Maar um, um, ja, het gebeurde. Dus, u was een soort partycrasher bij het de VN-klimaatconferentie Kopenhagen. U zat geloof ik schuin achter Hillary Clinton. Hè? Had u zich naar binnen gewurmd?
1: Nee, het, het, was, oh. het was nog iets anders, maar het klopt dat alle staatshoofden <laughs> kwamen bij elkaar uh, aan het einde van die klimaatconferentie. En het leek erop dat de klimaatconferentie ging zeggen, we hebben een akkoord, we gaan het klimaat redden. Terwijl wij wisten van, dit is een heel zwak akkoord, is niet goed genoeg, wij moeten nog een laatste oproep doen. En toen hebben we inderdaad twee actievoerders bereid gevonden om zich te verkleden als uh, heads of state, als uh, regeringsleiders. Die zijn meegegaan in de stoet achter Hillary Clinton en voor... Uh, nee. Oh, dat dacht ik. En ik voor, uh, voor Barroso. Zij zijn toen die avond gearresteerd. Maar toen is de Deense politie gaan kijken van... Goh, waar komen die auto's eigenlijk vandaan? En toen bleek dat... Welke kwaadiging zit
0: erachter? En dat was De
1: auto die wij hadden gehuurd als auto van de Deense geheime dienst... die hadden we gehuurd in <laughs> Nederland. Op mijn creditcard. Kijk. En zo stonden ze op een gegeven moment in de pizzeria waar ik aan het eten was. Kwam er in één keer een arrestatieteam binnen. En die hebben mij toen uh, ook meegenomen. En uh, ja, toen heb ik drie weken... Uh, met de kerst en Auto nieuw in een Deense cel gezeten.
0: Dan kom je wel tot veel uh, overdenkingen, lijkt me.
1: Um, nou ja, het lijkt dat je dan helemaal tot rust komt. En dat, dat viel eigenlijk nog wel vies tegen. Want um, ja, ik had ook nog eens een hoogzwangere vriendin die thuis zat. Dus eigenlijk wilde ik echt niet in een cel zitten, maar wilde ik thuis zijn. Um, en eigenlijk waar we heel veel mee bezig waren, want we zaten met z'n vieren... is dat we de dachten van nou... Hey, dit is ook niet fijn voor de Deense regering. Ze zullen ons met kerstavond zullen ze ons er wel uitgooien, Want dan is, er, he, is de media er niet meer en dan loopt het met een sisser af. En op een gegeven moment was het acht, negen uur op kerstavond. En op zich was het eten toen wel heel behoorlijk. Maar we werden maar niet vrijgelaten. Dus dan denk je, nou, eerste kerstdag dan. Tweede kerstdag dan. Oud en nieuw dan. Dus zo zit je eigenlijk, ben je druk met helemaal niks. Um, um, maar rust je er ook niet echt van uit.
0: We gaan het over het klimaatakkoord hebben. U hebt zich daar fel tegengekeerd. Ik vroeg namelijk af, hebt u nog tijdens al die onderhandelingen de afgelopen tien maanden... wel eens gedacht, nou die en die persoon... die zou misschien ook wel eens drie weken in een cel kunnen zitten. <lacht> om eens even goed na te denken. Um, ja, <lacht> met die mensen heb ik al aan tafel gezeten, ja. Namen wellicht? Hmm? Namen? Namen wellicht.
1: Um... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het ultieme wat we proberen bij het klimaatakkoord. Is dat eigenlijk voor alle sectoren waar we over aan het praten waren... is dat die over een schaduw heen moeten springen. Hè? Bijna allemaal zeggen ze dat ze zich zorgen maken over het klimaat. Bijna allemaal zeggen ze dat ze hun beste bandje voortzetten... en echt een bijdrage willen leveren aan het verminderen van de CO2-vervuiling. Maar als het puntje bij paaltje komt en je schrijft het op... dan wordt het toch halfzacht, boterzacht, faalgroen. Wordt het toch niet stevig genoeg. En ja, die mensen die gun ik wel eens misschien niet de cel... maar wel een trip naar een smeltende gletsjer. Maar noemen ze eens, om eens... Een.
0: Of, we, of we liever geen namen noemen. Van personen. Dat u zegt, nou, dat was er toch één, nee, die had dat, ik toch... Nee, de landbouwsector, ik zou zeggen, de ga, hele een sector. Naar, ga een
1: keer <laughs> naar smeltende gletsjer. De industrie, ga een keer mee naar Spitsbergen, ga, ga kijken wat er echt aan de hand is. Want uh, er
0: is echt veel meer ambitie nodig en we moeten echt hardere afspraken maken om dit goed te laten gaan. Oké, okay, nou, daar gaan we het over hebben. Uh, 20 december, donderdag, uh, ineens gingen er sms'jes rond, er komt een persconferentie aan. Uh, dat was van, van jullie. Um, uh, en dan zeg ik even, hè, de, de vier milieuorganisaties. Ik ga het even uit iedereen ze kent, maar Natuur en Milieu, uh, Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieu federaties. Samen met uh, MVO Nederland, uh, FNV en de Jonge Klimaatbeweging. Ja. Um, dat ging een beetje uh, uh, rommelig, zou ik bijna zeggen. Er gingen sms'jes rond, wel niet. Uh, nieuwsport, persconferentie. Wanneer hebt u besloten aan groep om uh, nou, die persconferentie te beleggen en dus ook te zeggen we stoppen ermee? We hebben echt dat besluit
1: genomen uh, die middag, eigenlijk twee uur voor de persconferentie. Toen zaten we bij het Brede Klimaatberaad onder voorzitterschap van Nijpels. Um, daar hebben we nog één keer heel duidelijk gezegd... dit akkoord zoals het er nu ligt, of dit conceptakkoord... kan onze steun niet krijgen op een aantal pijnpunten. En wij willen die pijnpunten opgelost krijgen. En als dat niet kan, dan kunnen wij dit conceptakkoord niet steunen... Um, en dan zullen we dat ook vanmiddag gaan vertellen... in een
0: persconferentie aan iedereen die het wil horen. Maar die, die ochtend gingen de sms'jes al. Er zaten mensen aan de tafel met mensen van u volgens mij in gesprek... en die kregen op hun telefoon... Uh, ze stoppen ermee. Was, was dat chic Of was het misschien niet zo chic?
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Uh, wat, wat de overweging daar is geweest... is dat een slecht akkoord is niet goed... maar een slecht akkoord wat wordt verkocht als een goed akkoord... is nog erger. Het is een beetje hetzelfde als het voorbeeld waar je zelf mee begon... over de, wat er in Denemarken gebeurde... Dus wij vonden het heel erg belangrijk... dat als we het niet konden fixen bij dat laatste overleg... dat we dan ook die middag heel duidelijk naar buiten zouden gaan... en zouden zeggen, er zijn goede stappen gezet... maar dit is nog niet genoeg om te zeggen... dat we het klimaatprobleem gaan oplossen ja. in Nederland. Um, en daarmee gaan we nu met die boodschap gaan we nu naar buiten.
0: Uh, een half uurtje nadat de persconferentie begon... Er stond er al een film online, of een filmpje moet ik zeggen... die, die was ook even snel gemaakt of lag die al
1: klaar? Nee, wij zijn uh, eraan gewend in de milieubeweging... om in scenario's te denken. En het scenario dat er geen goed klimaatakkoord uit zou komen... daar hebben we tien maanden lang rekening mee gehad.
0: Ja. Nou, sterker nog, maar daar komen we zo op... Uh, vanaf dag één heb ik gezegd... dit gaat niks worden.
1: Dat heb ik volgens mij niet gezegd. Nou, niet letterlijk, één.
0: maar het kwam er wel een beetje op neer. Komen nee, we zo op? Ik, volgens mij wat ik
1: gezegd heb is... dit wordt geen Greenpeace akkoord. Maar het energieakkoord ja. werd ook geen Greenpeace akkoord. En dat hebben we wel getekend. Daar ben ik ook heel tevreden over. En
0: dit keer uh, bij het klimaatakkoord is dat niet gelukt. Ja, want ik, nog één vraag over dat, dat niet uh, tekenen. Eén dag tevoren, na tien maanden, dat... Lijkt toch wel... En u, u deed het ook met een enorme klap. Hè? Had, uh, echt heel stevige kritiek. Ik noemde in de intro al even die, die woorden. Planbureaus zijn nu bezig. Um, ja, u zegt eigenlijk... ja, prima dat ze nog even wat gaan rekenen... maar wij weten de uitkomst al. Is dat niet een beetje aanmatigend om dat al te denken? Het ja, dat ligt eraan over welke
1: pijnpunten het gaat. Dus bijvoorbeeld een van de... Um een van de speerpunten van de coalitie die je net noemt... die zegt, je moet goed kijken naar de verdeling van lust en lasten. Dus iedereen, uh, huishoudens met lage inkomens, met middeninkomens... internationaal concurrerende bedrijven... Alle spelers moeten deze transitie mee kunnen maken. Anders schiet je je doel voorbij, dan verlies je je draagvlak... en gaat het hele feest sowieso niet door. Maar weet u dan al dat het niet nee, goed zou dus, gaan? Dus over de lusten en lasten, dat weten we niet. Dus dat is nou typisch iets wat je voorlegt aan de rekenmeesters. Die komen dan met een uitslag en dan kun je gaan zeggen... nou, dit is niet gewenst, we gaan nog wat verbeteringen doorvoeren. Nee, maar, op de, sorry, maar er zijn toch een, aantal, even, maar er zijn nee, maar een
0: even Op de, tijdens de persconferentie, zei u... Uh, uh, dit wordt geen 49%. Komen we zo op. U zei ook sowieso is 49% niet genoeg. En wat er dan ligt, is niet eerlijk. Ja. Daarmee dus, gaf u toch wel een oordeel over die lust-lastenverdeling.
1: Ja, dus hoe dat lijn neerslaat bij de huishoudens bijvoorbeeld, dat weet ik niet. En dat moet je bekijken naar de doorrekening. Maar bijvoorbeeld wat de industrie mee betaalt... daarvan weten we dat er nu ruim een half miljard uit de SDE wordt vrijgemaakt voor de industrie. We weten ook dat tegen die tijd, als dat half miljard wordt vrijgemaakt, de industrie 310 miljoen daaraan bijdraagt. En we weten dus nu al dat tegen die tijd, in 2030, de burgers en het MKB 240 miljoen gaat betalen aan de subsidie van de industrie. En daarvan hebben wij gezegd, wij vinden het wij vinden het nodig dat de industrie zijn eigen broek ophoudt... dat de industrie zijn eigen subsidiepotje vult... en we weten dus nu al dat dat niet het geval is. En dat is dus iets wat ik niet hoef door te rekenen... daar kan ik nu al een oordeel over geven.
0: Ja. Nou, ik, ik pak heel even het, het akkoord erbij. Um, bij de paragraaf industrie, daar hebben ze vijf ja, zeg maar lijnen die ze hebben uitgewerkt... en een daarvan is de industrie moet het grootste deel van de totale kosten zelf dragen. Het grootste deel. Nou, dan ga ik even vanuit dat het meer dan de helft is. Um, klopt dat? Klopt dat niet? Nou ah ja, dit is dus waar het
1: akkoord zwalkt. Dus uh, bijvoorbeeld ook de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer... daarin staat ook dat burgers en MKB niet moeten betalen voor de industrie. Ja. Maar als je uiteindelijk kijkt naar de teksten die erin staan... dan weten we dat er 550 miljoen wordt vrijgemaakt uit de SDE. Uh, en we weten dat die SDE voor het overgrote deel... bij elkaar wordt gebracht door burgers en MKB. Dus we weten gewoon dat wat Wiebes schrijft in zijn brief aan de Kamer... niet strookt met wat er nu in het akkoord staat
0: dat doen wij niet ermee. Maar, maar er, zit, er zit nog een Tweede Kamer. Die, die zult u ongetwijfeld gemerkt hebben dat die ook nog uh, meepraten. Um, die verdeling kan toch nog anders worden? Want inderdaad, ik, ik, ik heb het er even bijgepakt. Uh, Wie zegt in de brief, het kabinet staat er bovendien voor... dat huishoudens en het MKB niet opdraaien voor de kosten van de transitie. Daar staan ze voor. Met andere woorden, het moet doorgerekend worden. Is er zal ongetwijfeld nog wat verandering in het akkoord. Maar het kabinet staat ervoor. Gelooft u de minister dan niet? Ja, op mij wordt op 21 december gevraagd... kan ik dit conceptakkoord
1: steunen? Zoals het er nu ligt. Nee, dat kan ik niet. 20 december. Nou, op 20 december ben ik zelf naar buiten gegaan... en heb ik gezegd, ik steun het niet. Maar op 21 december werd het gepubliceerd. Maakt niet heel veel uit. Voor de kerst werd gevraagd... Greenpeace, kan je dit steunen? En toen hebben we gezegd... nou, op een... Aantal punten op een vijf, vijftal pijnpunten, dat zijn de hoofdpunten... kunnen we dit akkoord niet steunen en dit is er één van.
0: Ja, maar, maar nogmaals, toch even, dus de, de tafel waar, waar u ook aan, aan tafel zat... Uh, die zegt, een van onze vijf thema's is... we gaan zorgen dat de industrie dat uh, voor het grootste deel zelf draagt. De minister zegt, wij staan daarvoor dat dit niet op de burger wordt afgewenteld. Ja, ik nou zou ja. zeggen, wat, wat moet je dan nog als u dan zegt, nou geloof ik niet...
1: Nou ja, kijk, de minister die heeft ook aangekondigd dat de manier waarop de SDE bij elkaar wordt gehaald, de ode heffing, dat die wordt herzien. Nou, lijkt me heel verstandig. En hij ja. heeft hij ook gezegd van, precies de, de woorden ja. die u net aanhaalt, van en ik ga kijken naar de verdeling tussen burgers en MKB en de industrie. Wij hebben toen gezegd, nou, dat klinkt hartstikke goed, schrijf dan gewoon op, nu in het akkoord, dat burgers en MKB niet gaan bijdragen aan de industrie. En dat de industrie zijn eigen subsidiepot zal vullen. Als je dat doet, heb je onze steun. Als je dat niet doet, ja, dan is het gewoon te vaag.
0: Maar nou is dat akkoord uh, en ik, uh, ik ben hem aan het lezen. Ik ben er nog niet helemaal door, uh, moet ik zeggen, want er is af en toe niet doorheen te komen. Uh, het is 227 pagina's, geloof ik, waar heel veel komma's en bezweringsformules staan. Is dat niet gewoon een beetje wat er blijkbaar, zeg ik dan maar, bij hoort? En moeten we dus ook nog even tijd geven, doorrekening. Er komt dus waarschijnlijk nog, gaan we het zo nog over hebben... een volgende ronde sowieso in de, in de Kamer. Had u niet gewoon even kunnen wachten?
1: Ja, kijk, de die riempjes zitten niet in de Tweede Kamer. Dus als de Tweede Kamer nu nog dingen gaat aanpassen... ja, dan is dat aan de Tweede Kamer. Als hoogste orgaan vindt het land. Maar het is natuurlijk wel zo dat het kabinet in wezen... wel aan tafel heeft gezeten en wel heeft gezegd... wij steunen wat hier ligt. Dus het kan nog naar de Tweede Kamer gaan... dan kan er nog allemaal dingen veranderen. Maar mij is gevraagd voor de kerst kun je steunen wat er nu ligt. En wij hebben aangegeven bij die persconferentie... er zijn een vijftal punten waar we dit niet kunnen
0: steunen. En één daarvan is dat de industrie niet zijn eigen kosten betaalt. Nou, nou zei u, uh, ik, ik vond u... Laat ik even een persoonlijke observatie. Ik zat vooraan bij die persconferentie... Uh, en ik vond dat u allemaal, of de, de groepen die het woord namen... maar u ook persoonlijk, er echt heel fel in ging. Er de, 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 de klopte eigenlijk... Helemaal niks van. Hè? Vleugellam, faalgroen, uh, et cetera. Ik dacht straks gaat hij zeggen, de koffie was ook niet te drinken tijdens de vergadering. Het was echt niets deugden. Um, ja, je kunt ontevreden zijn en ontevreden zijn, maar wa waarom ging u er zo hard in? Um... Nou ja, dan is het goed dat we nu
1: iets langer hebben. Dan kan ik ook <laughs> praten over de stukken die wel goed zijn, want laten we wel wezen, er zijn vijf sectoren geweest en tweeënhalf, daar zijn we eigenlijk behoorlijk tevreden over. En tweeënhalf, is het onvoldoende geweest. Um, en waarom we er zo hard ingingen gingen is, is... ik denk wat je ook gezien hebt... als je vooraan bij die persconferentie hebt gezien... is de frustratie en, um, en de urgentie die wij allemaal voelen. Dus wij zijn naar tafel gegaan... niet omdat het makkelijk is... maar omdat het essentieel is... dat we nu echt werk gaan maken van klimaatbescherming. En we zijn daar gaan zitten niet dat we dachten van... oké, okay, dit wordt dus een Greenpeace akkoord. We, we snapten heel erg goed dat we compromissen moesten sluiten... en dat dit niet een Greenpeace akkoord zou worden... En dat accepteerden we toen we tien maanden geleden begonnen. En als het dan uiteindelijk niet lukt omdat bijvoorbeeld over de verdeling van lust en lasten... bijvoorbeeld dat de minister zegt... de industrie moet zijn eigen broek ophouden... maar hij schrijft het niet hard op... ja, dan op een gegeven moment dan denk je... ja, jongens, dit gaat niet lukken. En dan zit er inderdaad frustratie en ook wat boosheid over
0: van... ja dit is niet de manier om een goed klimaatakkoord te sluiten. Nou, wellicht hebt u de persconferentie een dag later... bij de presentatie van het akkoord uh, uh, gezien of gehoord, wellicht. Ik zou, u was niet in de zaal, nee, ik heb u niet gezien. Maar u heeft het waarschijnlijk wel gezien. Um, daar, daar benadrukte Ed Nijpels uh, uit en ten na... dat uh, als dit niet zou optellen tot die 49 procent... nou, dan komen er andere intensievere, nieuwe maatregelen. Het wordt absoluut 49 procent. U zei zojuist die urgentie om, om iets aan het klimaat te doen. Maar het klinkt een beetje alsof je zegt, nou, dat gaat niet gebeuren. Hebt u dan ook geen vertrouwen in die 49
1: procent? er zijn een paar dingen... dus de 49 procent, dat zullen we zien bij de doorrekening. En ik heb inderdaad de minister en Nijpels heel vaak horen zeggen... als de 49 procent niet gehaald wordt... gaan we net zo lang doorpraten tot die wel gehaald wordt. En dat vind ik op zich een hele goede methodiek... om uiteindelijk te zorgen dat je je doelstelling haalt. Dus ik denk dat wat er nu ligt, dat dat niet de 49 procent zal aantikken... Maar ik ben geen planbureau, dus we zullen het zien. Maar ik kan een aantal zinsnijders laten zien in bijvoorbeeld de industrietekst... ...waarin het volgens mij te vaag is en niet hard genoeg nee, dat is dat is hetzelfde. Helder, maar dat is helder. Maar u haalt
0: geen geruststelling uit het feit dat en Ed Nijpels en de minister... ...dus het kabinet zegt, linksom rechtsom, het wordt 49%. Nee, maar er zijn drie punten waar de doorrekening mij
1: niet gaat helpen. Dus één is, hoeveel betaalt de industrie zelf? Dat nee, maar dat nu hebben we nou even gehad. Ja, ja, dat wordt nu gaat ook niet 49%, tweede... halen we die? Ik denk dus dat dit akkoord het niet haalt, nee. maar ik denk wel dat je na de doorrekening kan je zorgen dat je dat op een gegeven moment wel nou, gaat worden. Dus over. dat pijnpunt is dan van tafel, Dat klopt, zeg ik. maar dat is ook niet het pijnpunt waarom ik heb gezegd, we kunnen geen steun verlenen aan dit conceptakkoord.
0: Nou, dat, dat, hebt u, dat, dat zei heb ik u wel. U zegt, het ik wordt denk, geen 49 procent. En een volgend punt, u zegt ook 49 procent is te weinig voor Parijs. We halen ja. Parijs niet. Dat zegt u ook al vanaf het begin. Dat zei u al als Greenpeace bij de presentatie van het regeerakkoord ja. al. Uh, to, toen vroeg ik me af, ik weet niet of het van u kwam of van Defensie. Uh, dat was wel een mooie vergelijking. Uh, hiermee komen we, geloof ik tot aan uh, Antwerpen en we moeten Parijs halen. En wat bij mij een beetje het beeld opkwam was... Uh, je spreekt met z'n allen een reisje af. En nou, je zegt van het woord, we gaan naar Antwerpen. En ze zegt, u, nou, ik wil naar Parijs. En dan zeiden: ja, maar we gaan naar Antwerpen. We gaan 49% met een doorloop naar 55. En u zit in de bus en u blijft maar roepen, ja, ik wil toch naar Parijs. Wordt het op een gegeven moment, ik zou bijna zeggen, niet een beetje sleets... om aan het begin, tijdens de rit, aan het eind te zeggen... ik had naar Parijs gewild. Ja. Had u dan wel in die bus moeten stappen? Ja. ja, nu komen we tot de crux
1: waarom we uiteindelijk... geen steun hebben kunnen verlenen aan het conceptakkoord. Want het klopt helemaal wat u zegt. 49% is niet genoeg voor Parijs, zegt de minister zelf ook. 55% is zelfs niet genoeg. Het moet misschien zelfs wel 60% of nog meer procent zijn. Wij zijn toch aan tafel gegaan, omdat we hebben gezegd... wij hebben het energieakkoord getekend, vijf jaar geleden... En daar hebben we een doorbraak voor elkaar weten te krijgen voor wind op zee. En we hebben nu dus een energiebron op de Noordzee... die concurrerend is met alle andere centrales... en die nu enorm kan opschalen. Als je vijf jaar geleden had gezegd... we gaan 20 gigawatt aan wind op zee bouwen... vrijwel zonder subsidie had iedereen je uitgelachen... en nu is dat gewoon een feit. Dus waarom wij wel aan tafel zijn gegaan... omdat we gezegd hebben... de doorbraak van wind op zee... die we bij het vorige energieakkoord voor elkaar hebben gekregen... die willen we ook bij de industrie die willen we ook bij de landbouw, die willen we ook bij mobiliteit... en die willen we ook bij de gebouwde omgeving. En we hebben allemaal voorstellen gedaan in die lijn aan de tafels. En wat je ziet is dat die bij industrie gewoon niet wordt gepakt. En wat je ziet is dat die bij de landbouw gewoon niet wordt gepakt. En dan weten we dus dat en de doelstelling is te laag... maar daar kan ik nog overheen stappen... want als we dan wel zorgen dat er een doorbraak in het akkoord komt... dan kan ik nog wel met goed fatsoen tegen mezelf zeggen... en tegen mijn organisatie zeggen en tegen mijn achterban zeggen toch denk ik dat dit de moeite waard is. We moeten ervoor gaan. Maar als er dan ook geen doorbraak komt uh, bij zo'n sector... ja, dan zakt het akkoord door, door, door het
0: ijs. Ja, maar u gaf een interview, dat zei u wel even... Uh, in NRC. nrc geloof, afgelopen vrijdag stond het daar... en daar zei u dat er aan uh, een aantal, aan aantal tafels dus doorbraken zijn bereikt... vergelijkbaar met die veelgeroemde, succesvolle wind op zee. Dus bij dit akkoord, bij het klimaatakkoord... zijn er aan een aantal tafels dat soort doorbraken bereikt... Toen ik dat las, toen dacht ik, nou, nou snap ik helemaal niet meer dat u dus zo hard inging op die persconferentie. Want daar leek er echt niets van te deugen, want het hele akkoord niet. En dat is wat bij mensen, ja u lacht, maar dat is wat bij mensen blijft hangen. Dat ja. zijn de krantenkoppen, milieubeweging met ja. slaande deuren. Maar, ja, ja. In, ja, maar goed, ja. kijk in krantenkoppen lukt het niet <laughs> om nuance aan te brengen wel. Ik heb bij de Q&A,
1: u was er zelf bij, heb ik op een gegeven moment gezegd, dat bij de gebouwde omgeving echt hele goede dingen zijn opgeschreven... en dat, bij de elektriciteit. Dat
0: klopt. Met, met, met redelijk wat moeite is er, werd er uit u getrokken... dat er toch ook nog wel wat goede punten in zaten. Maar dat er zo doorbraken zijn bereikt... Nou, ik keek nou, daarvan op in het interview. Nee, Ala dat... wind op zee. En mijn volgende vraag is natuurlijk... Noem wat, er zijn er wat zijn ja. die dan? <laughs>
1: um, kijk, of het doorbraken zijn, dat zal moeten blijken. Dat wisten we ook niet toen we het eerste de deden. Toen hoopten we dat wind op zee een doorbraak zou zijn. Ik denk dat... Ik zal er drie noemen. Eentje is dat als we inderdaad honderdduizenden... of anderhalf miljoen huizen van het gas af gaan krijgen... en we gaan dus niet huisje voor huisje uh, isoleren... maar we gaan dat ja, op een lopende bandschaal doen... dan denk ik dat er schaalvergroting kan komen... en dan denk ik dat de prijsreducties enorm kunnen zijn. En dan denk ik dus dat het veel makkelijker zal gaan... om op een gegeven moment mensen te verleiden... om inderdaad hun huizen te gaan isoleren. Dat is één. Dat is één. De tweede is dat de producenten van... Groene stroom, die hebben, die hebben gezegd, wij denken dat we vanaf 2025 uh, zonder subsidie groene stroom op het net kunnen zetten in massale hoeveelheden. Twee. Wind op zee en zon. Volgende. En de derde is dat als je nu ziet wat er is afgesproken voor elektrisch rijden en de ambitie die daar zit, is dat, je dus inderdaad het voor mekaar, dat we het voor elkaar zullen krijgen dat we inderdaad op een gegeven moment alleen maar elektrische voertuigen gaan verkopen en dat dus zoetjes aan de verbrandingsmotoren van onze straatbeeld verdwijnt.
0: Tel uw zegeningen,
1: zeg ik dan. Nee, ja, dat is de helft. Maar ja, we hebben alles nodig om het klimaat te redden.
0: Ja, ja, ik moet dan toch even... Ik zit even te kijken of ik die quote hier heb. Uh, 31 oktober, minister Wiebes in de Tweede Kamer over Jesse Klaver. De heer Klaver ken ik, zei hij, die wil alles en die wil het nu. En dat, zei, nou, dat vind ik wel sympathiek. Um, maar het heeft toch ook nog iets te maken met... Ja, dat zijn mijn woorden hoor, Realiteit, kostenbeheersing, had hij het over. Hè? Je kunt niet alles nu willen. Je moet ook een zekere... Uh, ja, je moet het soms ook wat tijd geven. Ja, maar sorry, meneer Wiebes, die wil zelf ook dat zowel de
1: landbouwsector als de, als de industrie ook gaat zorgen voor megatonnen aan CO2-reductie. Dus volgens mij zeg ik daar precies hetzelfde als wat de minister zegt. Waar we over, mening, waar we over van mening verschillen is hoe de industrie dat nu gaat doen. Dus een van de grote pijnpunten die we hebben, zowel bij de landbouw als bij de industrie. Bij de industrie staan ze eigenlijk op een... Ja, op een, op een op een splitsing. Dus de industrie kan of zeggen... oké, okay, we hebben onze huidige installaties. Daar komt CO2 bij vrij. Dat gaan we afvangen. Dat gaan we naar het hek brengen. En dan stoppen we het in een pijp... en dan slaan we het op uh, in de zee... of uh, onder de zeebodem. Of wat de industrie kan doen is dat zij zeggen... nee, we gaan ook wel daadwerkelijk... Onze, de fundamenten van onze installaties aanpakken. We gaan daar industriële warmtepompen gebruiken, we gaan groene waterstof gebruiken, we gaan process efficiency gebruiken en we gaan echt heel fundamenteel zorgen voor een doorbraak in de industriële processen. De industrie zegt zelf dat als ze CO2 gaan opslaan onder de grond, dan is dat slechts tijdelijk. En wat ik dus de hele tijd aan de industrie heb gevraagd is, we zijn het helemaal eens dat CCS tijdelijk is, dat we zijn het helemaal eens naar dat eindbeeld dat we die duurzame technologieën moeten gebruiken, wat heb je nou nodig om te zorgen dat jij die duurzame technologieën gaat gebruiken en niet CCS? En hoe kunnen wij nou samen een pakket maatregelen
0: afspreken dat we die doorbraken krijgen voor 2030? En toen zeiden zij? Helemaal niets. Kijk eens aan, niets. U zet er even nadruk bij. Is dat nou zo helemaal niks? Want ik zat, ik zat dat door te lezen. Het zijn uh, 19 goed behapbare pagina's over industrie. Ja, ik zou bijna zeggen, we, we gaan nu niet al die pagina's doornemen, al die punten. Maar wat, wat me... U hebt er eigenlijk gewoon helemaal geen vertrouwen ook in. Proef ik dat goed? Dat wat daar staat, dat ze voor die 14,3 megaton... dat ze dat, dat gehaald gaat worden en alles wat erbij staat... Hè, nog een 19 pagina's, het is niet van nou oh gaan we doen... maar er staan echt wel systemen hoe dat gehaald gaat worden. U hebt daar... Nou ja, hebt u daar überhaupt geen vertrouwen in? Want dat klinkt een beetje...
1: Nou, kijk, het zijn twee verschillende dingen. Eentje is dat je kunt kiezen voor doormoddigen op de huidige weg... en dan met CO2-afvang... CO2 proberen je vervuiling onder de grond te stoppen... of je kunt kiezen voor de duurzame toekomst... Maar en echter doorbraak. het een beetje zwart-wit.
0: Nee, maar u maakt het volgens mij een beetje zwart-wit. Gaan ze niets anders doen, de industrie, dan CCS? Nou ja, dat weten we niet precies, wat ze precies gaan doen. Nou, u hebt tien maanden met zijn tafel gezeten.
1: Ja, en hoeveel denk je? <laughs> Hoe duidelijk denk je dat het aan aan tafel wordt... Ik weet het niet precies hoeveel ze gaan. Nou, laat doen. Dan
0: zo zeggen, als, als ik met mensen in de industrie praat. dan hoor ik wel degelijk dat ze uh, uh, andere plannen ook hebben. Maar het lijkt nu zich ja. toe te spitsen op uh, alles CCS, alles onder de grond, onder het tapijt stoppen. of uh, het, het groene walhalla. En misschien zit er wel iets tussenin.
1: Ja, misschien wel. Maar daarom is dus het, het voorstel wat wij hebben gedaan richting de industrie. is dat we zeiden: kijk, we hebben een doelstelling voor 2030. Die moeten we halen. Dat vindt Greenpeace ook. Daar zijn we het allemaal over eens. Ik heb de industrie uitgedaagd in meerdere gesprekken... om te zeggen, oké, okay, wat hebben jullie nodig om te kiezen voor groene waterstof... industriële warmtepompen en al die doorbraken die we echt nodig hebben. En toen zeiden ze niets. En toen die kwamen ze met bijzonder weinig. Oh. En toen kwamen ze met niets. En toen, zei, toen zeiden ze van, ja, maar op de korte termijn... Wat, het enige wat we kunnen doen is CO2 afvang en opslag. Toen heb ik gezegd, nou... Als die duurzame technologie, want de duurzame technologieën die staan nog in kinderschoenen en die zijn te duur. Ik zeg, nou dan gaan we maximaal inzetten om die duurzame technologieën mogelijk te maken. En als nou blijkt op het allerlaatst dat CCS toch nodig is, dan doen we CCS. En dan doe ik mee. Dan steun ik het. Maar ik vind wel dat je je stinkende best moet doen om te zorgen dat we echt zorgen voor die doorbraken in de industrie. Ja. Maar als je dat niet doet en je gaat achteroverleunen en je zegt, nou ik doe wel CCS. Ja, dan, dan vind ik niet dat je echt aan de slag gaat met waar het heen, heen moet in de toekomst.
0: Nou, nou, ik, ik heb nog even het interview met, uh, in NRC van Vrijdag bijgepakt. Kop, ik vraag even of je checkt, er is een citaat van u. Ik had gedacht dat multinationals het klimaat serieus zouden nemen. Ook weer zo <laughs> bij de enkeltjes straf, Ze nemen het helemaal niet serieus, ze willen helemaal niets. Dat is, dat is toch voortdurend uw boodschap. Ja, maar goed, als je kijkt naar de twee
1: grote punten... die op tafel lagen bij de industrie, of de drie grote punten. Um, de eerste is... Kies je voor de duurzame toekomst, waarvan je zelf zegt dat het daarheen moet? Kies je daar ook op de korte termijn op? Nee, we kiezen voor CCS. Kies je ervoor dat je je nee, u eigen... U
0: maakt er al van dat dat dus niet duurzaam is. Terwijl, en ik, laten we niet de hele IPCC er weer bij pakken... maar dat was ook de persconferentie hier, uh, was begin december... Hè, toen u ook al zei, dit gaan we niet tekenen. Dat was een soort voorloper van uh, het uiteindelijk opzeggen. Je kan me duidelijk zijn, toch? Ja, nee, maar toen, toen kregen we ook in de zaal die discussie over uh, CCS. Dat is toch gewoon nodig... Ik heb er nog even vanochtend erop, op nageslagen. Er is maar één scenario waarin het niet nodig is... en dat is er één waar we nu in de, de hele wereld de energievraag gaan reduceren. En dat, meneer Thijs, het spijt me. Dat gaan we niet doen. Ik herhaal alleen maar wat de industrie tegen mij zegt. Hm. De industrie zegt tegen mij...
1: beste Joris, wij, willen, wij weten dat CCS een tijdelijke oplossing is. Wij willen uiteindelijk ook naar een beeld in 2050... waar we CCS niet nodig hebben, maar op de korte termijn hebben we het nodig. En dan daag ik ze uit en dan zeg ik... volgens mij heb je het niet nodig volgens mij kun je deze omslag maken voor 2030... en kan het ook kostenefficiënt zijn. Um, dus vertel
0: me, wat heb je nodig om dat voor elkaar te krijgen? Laten we het daarover hebben. Op diezelfde persconferentie nogmaals begin december dus... waarin u eigenlijk al aankondigde van... nou, dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Daar stond u op een gegeven moment voor een slide met uh, knelpunten... en toen zei u uh, in tekst, uh, wij zijn tegen CCS... en achter u stond een van de knelpunten te grote inzet op CCS... Toen vroeg ik me af, en dat vraag ik nu... bent u nou gewoon er helemaal tegen? Of een te grote inzet? Want te groot, daar lijkt wel wat ruimte voor een compromis. Ja. Waar het over gaat is dat... Kijk,
1: het gaat uiteindelijk over... we willen klimaatverandering stoppen. En we willen katastrofale klimaatverandering voorkomen. Nee, hey, dat, maar dat is wel belangrijk. Is
0: bent u nou tegen CCS of veel CCS?
1: Nee, maar waar het dus over gaat is... we moeten nu een doelstelling in 2030 halen. Ik kan kiezen... Of ik CO2 onder de grond stop. Of ik kan kiezen om die fundamentele omslag te maken. Ik wil dat we die fundamentele omslag maken. Als nou blijkt dat dat toch niet lukt. Dat het toch te duur is. Of toch te moeilijk is. Dan mag er een ook, beetje CCS. Dan kunnen we tijdelijk zeggen. Nou laten we dan maar iets met CCS doen. Want ja dat is beter dan dat we er meteen in de lucht ah, gooien er stond, er stond
0: in het uh, regeerakkoord. In het regeerakkoord van 20 megaton ooit. Nou daarvan zei iedereen dat is wel heel erg veel. Uh, het is nu 7 geloof ik. Hè? Zo, nou dan kunt u toch zeggen. Nou ja oké. Okay. Het is geen twintig, het is ook geen tien geworden. Ook geen vijf, het is zeven. Nou ja, vooruit dan maar. Trek trekt toen een beetje een, een mismoedig gezicht bij en we nou, vooruit. Ja, nog good uh, enough. Dat had gekund, maar um,
1: wel, hoe het nu staat in het akkoord... denk ik dus wat er gaat gebeuren is dat eind dit jaar... gaat de subsidieregeling over open voor CCS. Die gaan heel veel subsidie krijgen en toegekend krijgen... En groene waterstof en de industriële warmtepompen... en al die andere technologieën waarvan iedereen zegt... inclusief de industrie, dat is waar de doorbraak moet komen... die
0: vissen achter het net. Maar die groene waterstof waar u het altijd over... Ja, u, u, we zijn nog aan het nieuwe jaar. We moeten nog wel een beetje de moed erin houden. Ik... Uh... Nee, maar die, groen, die groene waterstof. Ik geloof dat de, de volledige capaciteit van wat we aan wind op zee hebben bestaan... in 2030 nodig is om... Uh, hè, dus alles voor uh, groene waterstof en dus niks meer voor onze uh, mooie elektrische autootjes. Wilt u daar niet ook misschien een beetje veel? Ook weer alles nu? Het Kijk, is gewoon een is wel... ingroeimodel. Uh, straks, we willen allemaal schone stroom in onze huis, in onze auto. En een beetje misschien naar de industrie. Maar lang niet genoeg voor die hele industrie aan de groene waterstof te krijgen. Nou ja, dit is waar de
1: elektriciteitstafel eigenlijk een uitdaging heeft neergelegd aan de industrie. En die heeft gezegd, wij hebben nu een scenario gemaakt waarbij we een bepaalde hoeveelheid wind op zee gaan realiseren. Maar beste industrie, als jullie denken dat je meer nodig hebt, zeg het maar. Dan gaan wij wel kijken of we het kunnen leveren. Dus in wezen heeft de elektriciteitstafel gezegd, kom erop. Zeg maar hoeveel groene stroom je wil, industrie. Gaan wij het voor je opwekken. Dus wil ik teveel? Nou, ik weet het niet. Dan moeten we aan de elektriciteitstafel vragen. Maar dan moet eerst de industrie maar eens even doorkomen met een ambitieus scenario... over hoe ze niet voor CCS kiezen, maar
0: voor de andere opties. Ja. Dus de lichten gaan hier in het pand uit. Betekent dat iets? Want volgens mij is het nog werktijd, of niet? Ja, dat betekent dat we energie besparen, dat we niet onnodig op de gang... Uh... Het is ook niet heel warm hier, dus dat is in die zin ook wel goed. Goed, hè? Ja, <laughs> gelukkig heb ik een trui aan. Um, ja, even toch het effect van uw boodschap of van het signaal wat u hebt afgegeven, die, die donderdag voor de kerst. Uh, heeft Rob Jet al gebeld? Nee, Rob Jet heeft nog niet gebeld. Uh, want ik, ik kan me zo voorstellen dat hij misschien wel in een heel lastig pakket zit. Kunt u zich dat ook voorstellen? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Want dat akkoord is, uh, en dan moet u me toch even geloven dat de krantenkoppen het inderdaad wel doen. Hè. De milieubeweging is opgestapt met slaande deuren, FNV ook. En nog een paar clubs. Uh, nou ja, en Rob Jette, die, uh, Rob die, uh, die uh, rent voor het klimaat en die doet alles voor het klimaat. En die zegt dat we koploper in de wereld moeten zijn. De klimaatleider. Uh, en u zegt, ja Rob, hartstikke mooi. Maar dat doe je hier niet mee. Had u hem niet een klein beetje kunnen helpen? Ja, ja ik had hem graag willen helpen. Kijk, het, ik, ja, dat heb ik
1: ook gezegd bij de persconferentie. Nee, maar u
0: doet een beetje, het, is u, het is u toch niet overkomen. Dit, dit is een strategie. Greenpeace, daar kunnen we veel van zeggen. Maar u bent strategisch als organisatie. En volgens mij ook als persoon, 18 jaar hier in de Burelen actief strategisch goed onderlegd. Uh, u hebt hier volgens mij over nagedacht.
1: Ja, natuurlijk hebben we hierover nagedacht. Maar het eerste wat we met elkaar, tegen elkaar gezegd hebben... Is, is dat we ervan balen dat er geen klimaatakkoord ligt. Hey, dat is dat, helder. Ja, dat is helder. Maar ja, dat is, wel, dat is wel het vertrekpunt van waaruit we handelen. En het gaat niet over Rob Jetten of over Erik Wiebes... of over wie dan ook. Het gaat erover, denken wij dat dit optelt tot 49%, maar belangrijker worden hier de juiste keuzes gemaakt... dat dit leidt tot doorbraken, alle wind op zee. Zodat we kunnen zeggen, ook al is de doelstelling te laag... dit is wel de goede richting, dit steunen we en hier gaan we vol voor. Nou, dat is voor 2,5 tafel gelukt en voor 2,5 tafel is dat niet gelukt.
0: En dat is gewoon niet genoeg. Nee, maar het, het beeld nogmaals, en nou ja, ik, ik weet niet of u een abonnement op de Telegraaf hebt... Wellicht, misschien, ik weet het niet. Krimpies heeft het zeker een amendement
1: <laughs> op nou, dan,
0: dan, dan hebt u recent wat koppen langs zien komen. Uh, en misschien bent u daar wel blij mee. Nou, laat ik het u vragen. Bent u er blij mee dat ook de Telegraaf uh, en het hele PVV, Forum voor Democratie Geluid, dat het verschrikkelijk is wat er staat te gebeuren. En met name ook dat de burger dit door de strot geduwd krijgt. Ik citeer hierbij uh, de Telegraaf. Uh, en dat de industrie uh, wegkomt, die grote vieze vervuilers. Dat is eigenlijk ook uw boodschap. Bent u daar blij mee?
1: Nee, ik vind het vreselijk wat er gebeurt. Want volgens mij... Hoezo? Wat... Dat is toch ook uw boodschap? Nou, nee, maar kijk, wat ik vreselijk vind is dat wat we nodig hebben... om deze operatie om Nederland klimaatneutraal te krijgen... is dat we met heel veel partijen steunen wat we hier gaan doen. En dat we dus met z'n allen deze transitie doormaken. Dus er is heel veel draagvlak nodig voor deze transitie. En inderdaad, met de organisaties met wie wij hebben gezegd... wij steunen dit akkoord niet. Dat is zo'n anderhalf à twee miljoen mensen. Ja, dat is dus een enorm verlies aan draagvlak... En natuurlijk had ik veel liever gewild dat ik Rob Jet had kunnen zeggen... nou, het is geen Greenpeace-akkoord, maar het is, wel een, een, het, is een, het is een prima klimaatakkoord. Dus wij kunnen dit steunen. Maar helaas zal er de komende maanden toch nog meer moeten gebeuren... Um, als we uiteindelijk bij het definitieve akkoord willen kunnen zeggen... ja, dit
0: steunen we wel. Maar, maar ja, ik weet bijna niet hoe ik het moet vragen... maar u hebt toch wel door dat u zelf ook onderdeel bent van die polarisatie... door er zo hard in te gaan... U, u kunt nu toch zeggen: Ja, god, dat is wel heel vervelend. Dat vind ik wel heel erg. U, u bent daar toch ook een, een speler in, in dat spel van in dit geval het volledig bij de enkels afzagen van het akkoord. Hoewel de 2,5 tafel eigenlijk best goed gelukt zijn, hoor ik nu. Ziet u dan niet dat u daar een rol in hebt? Ja, natuurlijk snap ik dat ik daar een rol in heb. Maar dan heb je toch ook maar, een keuze om het misschien, ik probeer het maar, he? om het misschien anders te doen. Hebt u spijt, zo nee, bij uiteindelijk.
1: Nee, maar kijk, uiteindelijk gaat het erover: steun je dit akkoord dat het wordt doorgerekend, of steun je dat niet? Dat is, dat, nee, is een dat, zwart, is dat is een zwart-wit vraag. Probeer... vraag. En die vraag moesten we voor de kerst beantwoorden met... nee, op dit moment steunen wij dit conceptakkoord niet. Vind ik het jammer dat er dus geen akkoord ligt... wat een breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Want dat betekent dat we gewoon ja, niet goed genoeg aan de slag gaan. En waarschijnlijk ook dat we inderdaad die
0: polarisatie krijgen... in de samenleving, waardoor steun voor goed klimaatbeleid afkalft. Dus ja, ja. U plaatst het een beetje buiten uzelf. Die krijgen we, daar bent u onderdeel van. U wakker dat ook aan.
1: Ja, en ik heb tien maanden mijn stinkende best gedaan met mijn team en met die andere organisaties om een goed klimaatakkoord te krijgen. Maar ja, als uiteindelijk dat niet voor elkaar komt, dan heb ik liever um, dat duidelijk is dat dit een slecht akkoord is, dan dat we een slecht akkoord gaan verkopen als een goed akkoord.
0: Het is voor de, is de helft gewoon... een slecht akkoord. Hm? Het is voor de helft een slecht akkoord. Ja. Het is nieuwjaar, laten we toch proberen positief, of in ieder geval vooruit te kijken. Mm -hmm. Dat is sowieso iets wat we in deze tijd doen. In datzelfde NRC-interview zei u, we vinden een aantal keuzes fout. Nou, dat, dat, hebben, dat hebt u duidelijk gemaakt. Maar als daarover te praten valt, willen we heel graag weer meepraten. Nou, dat vond ik wel weer een mooie opening. Goed, hè? Ja. Alleen omdat er te praten valt over de keuzes... dan dat vindt u wel genoeg om weer aan tafel te komen.
1: Nou ja, kijk, als, als uh, Nijpels belt als voorzitter van het hele klimaatbraad. En die zegt, goh, Joris, ja, we hebben nog eens nagedacht. En dat CO2 onder de grond opslaan is misschien toch niet zo'n slim idee. En misschien moeten we toch wel kijken hoe we die fundamentele uh, uh, verandering... naar die duurzame technologieën voor elkaar willen krijgen. Wil je nog eens meedenken? Ja, natuurlijk schuif ik dat aan tafel. Heeft hij niet gebeld Dat is precies al? wat ik wil. Met de kerst? Nee, hij heeft niet gebeld met de kerst. Hij is ook op vakantie, denk ik. Um, kijk, en hetzelfde geldt, uh, want er, daar hebben we het vooral over industrie. Maar goed, een ander pijnpunt zit natuurlijk bij de landbouw. Bij de landbouw zie je eigenlijk hetzelfde. Dat we gaan efficiëntere stallen maken. Dat is dus nog meer investeren in nog meer stallen. Uh, waar je dan een beetje mee reduceert. Terwijl de fundamentele verandering die ook daar moet gebeuren... is dat je minder beesten houdt. Dat je met minder beesten wel een eerlijk inkomen genereert voor de boer. Um, en dat je op die manier zorgt dat we inderdaad... op een gegeven moment een klimaatneutrale landbouw krijgen. En ook daar... Ja, er wordt nu een scenario-studie gedaan... waar we dan op een gegeven moment over mee mogen praten. Maar dan moeten we het wel met iedereen eens worden... dat we dan het beleid tot 2030 gaan aanpassen. Ja, jongens, dat is gewoon te half zacht en te vaag.
0: Dat maar is het, gewoon niet de doorbraak die nodig is. Ja, voor maar het, dat is weer een beetje hetzelfde als, als, als waar we het net over hadden. Hè? Ik bedoel, dit stond in het regeerakkoord. Er stonden een paar uh, kantlijnen, ik maar zelf. Nee, hè? afbakening. Eén was rekening rijden, niet uh, in deze uh, kabinetsperiode. En één was uh, die warme sanering... Dus minder dieren. Dat, dat weet u dan toch? Het is prima dat u er tegen blijft ageren... maar u hebt dan toch niet de illusie dat u dat alsnog op tafel krijgt, of wel?
1: Nou ja, we hebben ook nog wel een paar andere problemen bij de landbouw. We hebben ook een, een uh, stikstofprobleem en een fosfaatprobleem. En er zijn nog allerlei andere um, tekenen die erop wijzen... dat de landbouwsector op dit moment verre van duurzaam is. En ja, ik zou zeggen als landbouwsector, uh, maar ook als kabinet... Dit is, je, dit is een kans om daar echt eens mee aan de slag te gaan.
0: ja. Ik las ook in het interview, uh, u noemde het een messy-proces. Messy -proces. In de zin in het Engelse woord van uh, rommelig en, en lastig, hè? Uh, meepraten, uh, ageren. U zei, het is veel makkelijker om aan de gevel te hangen... en te zeggen um, dat je het er niet mee eens bent. U doet toch gewoon beide? U hangt, nou niet letterlijk, althans ik heb u niet zien hangen... maar uh, figuurlijk hangt u aan de gevel uh, met, met die persconferentie... en alles wat daarna kwam. Maar u hebt ook tien maanden meegepraat. Um, is dat niet lastig? Nou ja, dat zeg ik
1: ook in dat interview. Je, nou ja, dat is lastig. Kijk. Um, ja, dat is best wel lastig. Want <clears throat> hè, als je kijkt naar... Um, laat ik twee voorbeelden geven. Als je kijkt naar... Hoe kun je nu verstandig beleid maken voor de industrie? Dan zegt zo ongeveer iedereen... Van Greenpeace tot de Nederlandse bank... Je moet een generieke CO2-heffing invoeren... Daarmee vul je een subsidiepot en die geef je terug aan in de industrie. Er gaan, gaan lets... wel een
0: paar industrieën uh, kassiewijlen, kapot. Nee, maar goed, niet, dat is dan macro-economisch, kan waar. het kloppen. Dat is niet waar. Dat stond er uh, wel bij.
1: Ja, dat ligt eraan hoe hoog die heffing wordt. De Nederlandse Bank heeft het meteen over 50, 60 euro per ton. Daar hebben wij het niet over. Um, hoeveel hebt u
0: het over? Hmm? Hoeveel hebt u het
1: over? Nou, we hebben een miljard nodig. Dus volgens mij is dat 20 euro per ton. Dus 20 euro per ton om maar eens mee te beginnen. Um, en dat heb je nodig in 2030, dus je kan volgens mij bij 10 euro per ton beginnen. Nou, kopie. Kopie, dat zou ik ook denken. Vond de industrie niet? Vond de industrie geen goed idee. Maar wat ik maar wil zeggen is dat, kijk, als je dus kijkt vanuit... Hè, bij Greenpeace zeggen wij, wij geven de aarde een stem. En wij willen zorgen voor klimaatbescherming. Dan kijken wij, naar nou, wat is nou verstandig om te doen? Nou, dan zeggen alle wetenschappers, wat verstandig is om te doen... is het de vervuiler te laten betalen. Geef CO2 een prijs en geef dat terug aan de industrie in de vorm van subsidie. Het is niet over te praten. Uh, bij de landbouw, zo ongeveer alle instituten die zeggen... jongens, zoveel beesten als wij hebben in Nederland... is gewoon niet te duurzaam. Dat zullen er op termijn minder moeten worden. Ook om allerlei andere problemen met fijnstof en stankoverlast... en fosfaat en, en dergelijke op te lossen. En ook daar zijn hele duidelijke voorbeelden van hoe, hoe moet je dat doen. Daar valt ook niet over te praten. Of daar valt niet over te praten, dat ligt ook heel erg lastig. Dus het klopt dat op het moment dat wij zeggen... oké, okay, we hebben... Ik zelf ook heb in 18 jaar Greenpeace... is het gelukt met een heleboel andere partijen... met een hele klimaatbeweging... om klimaat echt prominent op de agenda te zetten. Um, dat hebben we gedaan door aan kolencentrales te hangen... en te pleiten voor CO2-beprijzing, et cetera, et cetera. Nu heb je een kans om aan tafel te gaan... bij een kabinet wat best een behoorlijke doelstelling, best een behoorlijke doelstelling heeft gesteld. Uh, en mag je meedoen, kan je meepraten... kan je proberen je verstandige besluiten... of je bestandige voorstellen aangenomen te krijgen... Maar je weet, je gaat niet krijgen waarmee je aan tafel gaat. Want je bent maar één van de honderd partijen die daar zitten. Dus dat is best wel lastig voor mensen die altijd hebben gezegd... we kijken naar de wetenschap, we geven de aarde een stem... en we komen dan gewoon met het meest
0: verstandige beleid...
1: dat je dan aan tafel gaat en weet, dit worden compromissen.
0: Maar u hebt met het energieakkoord, daar bent u tevreden over. Ja. Dat is goed gegaan. Ja. Daar hebt u ervaring op gedaan met ja. die, dat, die, ja. die tweespalt, zou ik bijna zeggen. Uh, dan weet u toch, ja, dat zal nu wel weer... U hebt de, u hebt de helft binnengehaald, tweeënhalf ja. tafel gaat goed.
1: Ja. Oh, maar dat tekenen. is dus een messy proces voor Greenpeace. Ja. Soms vinden wij het makkelijker om te zeggen... we doen een analyse, dit is hoe het moet... en we gaan campagne voeren. En nu hebben we weer gekozen om aan tafel te gaan. Want inderdaad, de ervaring van het energieakkoord was best wel goed. Dus dat, wilde, dat smaakte naar meer bij het klimaatakkoord. En helaas is het
0: dit keer niet gelukt. U zei twee jaar geleden in een interview in De Groene... toen keek u terug op het energieakkoord... toen zei u... Uh, u had het over verandering, veranderstrategie van Greenpeace. We willen de invloed van onwillige bedrijven verminderen. Is dat gelukt? Nee, niet genoeg. Dat blijkt wel. <laughs> nou, dat vermoed ik al, maar ik dacht, ik vraag het even. Ja, heel goed. <laughs> nou ja, als ik, als ik ook die kop boven het artikel of dat interview zie, dan is het helemaal niet gelukt. Als ik u zo hoor. Ja, ja, Kijk, de, nou Ja, dat klopt. Kijk, ja, dat klopt. Maar waar is, onwille... waar is de strategie dan fout gegaan, zou ik bijna zeggen?
1: Mm,
0: ja... Was het misschien wat? Ik help u maar even, was het misschien wat te hoog gegrepen om te denken dat u in uw uh, ogen onwillige bedrijven minder onwillig kunt maken? Ik weet het niet, ik vind het een moeilijke vraag.
1: Ik vind dat, dat, dat bedrijven, ook de onwillige bedrijven, heel erg met, um, met dubbele tong praten. Ze hebben allemaal een mond vol van Parijs en het klimaat, uh, uh, klimaatbescherming en dat de anderhalve graad niet overschreden moet worden en dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. En uiteindelijk, als je dan aan tafel zit en zegt... oké, okay, maar hoe gaan we dat dan handen en voeten geven? En zullen we dan eens praten over dat CO2 een prijs moet krijgen? Want de vervuiler moet gewoon betalen. Dat is een heel belangrijk economisch, maar ook uh, het principe voor, uh, om milieubeleid te voeren. Ja, dan geven ze al heel snel niet meer thuis. En dan kiezen ze toch voor hun kleine, kleinere eigenbelang en voor de centen.
0: Maar, maar en, is dat... Sorry, maar is, de, is dat niet... Um... Uh, een beetje het gevolg van uw eigen aanpak de afgelopen jaren. Want het is u wel, als, als Milieubeweging Breed, hè, internationaal... en zeker ook in Nederland, gelukt, heel goed gelukt... om uh, het onderwerp van klimaatverandering op de agenda te krijgen. Medunkt, uh, met Parijs, et cetera. Uh, het valt mij ook vaak op dat geen bedrijf, geen gemeente... durft te zeggen dat ze er niet iets aan gaan doen. Sterker nog, uh, iedereen belooft de hemel... om ook maar een beetje niet u uh, aan de gevel te hebben hangen straks... Dus het is u gelukt, uh, maar misschien is het u wel een beetje te, te veel gelukt om iedereen te laten zeggen... Nee, ik ben het helemaal met u eens, meneer Thijssen, natuurlijk de aarde. Oh, ja. Maar misschien, misschien is dat wel een beetje te hard gegaan.
1: Nou nee, kijk, ik vind dus. het prima dat ze het zeggen en ik hoop niet dat ze het doen omdat ze dan uh, bang zijn dat Greenpeace aan de
0: gevel komt hangen. Nou, ik kan u vertellen, ik hoor dat wel eens letterlijk.
1: Nou ja, dat is voor. ook goed. Kijk, ik hoop dat ze het doen omdat zij ook de IPCC-rapporten lezen... en ook lezen wat voor klimaatcatastrofe erop ons afkomt... en ook snappen dat ze daar een bijdrage aan hebben... en dat ze dus deel van de oplossing
0: moeten worden. Nee, maar even serieus. Die druk is zo hoog geworden dat je wel moet zeggen... dat je ook alles doet en, en je belooft de hemel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk nooit de praktijk, helaas dan. Nou ja, helaas dan. Volgens mij zijn er dus talloze voorbeelden. Ik bedoel, we hebben het nu over onwillige bedrijven. Nee, maar u verbaasde zich net of u, u het... het, het uh, nou, misschien irriteert het u dat bedrijven het wel zeggen, maar het niet doen. En ik probeer alleen te kijken, heeft dat er niet ook mee te maken... dat u die druk zo erg verhoogd hebt afgelopen jaar... dat ze bijna wel zich gedwongen voelen om het in ieder geval maar te beloven... En ja, maar ja, dat is dus een beetje
1: dom. Je moet het niet alleen beloven, je moet ook een plan maken. Bovendien hebben we het nu over de onwillige bedrijven... terwijl er zijn ook heel veel gewillige bedrijven... die wel degelijk hun plannen op orde hebben... en wel degelijk bezig zijn om hun klimaatbelasting te, te reduceren. En het gaat niet alleen over de bedrijven bij wie het relatief makkelijk is. Um, hey, je hebt ook elektriciteitsbedrijven die hebben gezegd... wij willen geen kolencentrales. Um, nou, dan laat je leiderschap zien, ook al dat je weet dat kolencentrales misschien tijdelijk nog goedkoper zijn... maar dan laat je leiderschap zien door te zeggen... wij sluiten die optie uit. Terwijl andere bedrijven... Dat is in Eneco wellicht. Nou, in ECO is zo'n bedrijf. Want maar die er zijn hadden ook natuurlijk... geen, geen kolencentrales. Nee, maar er zijn internationaal natuurlijk veel meer bedrijven... die dat ook ja. hebben gedaan. Terwijl andere bedrijven nog geïnvesteerd hebben... in nog meer kolencentrales. Ja,
0: dan laat je geen leiderschap zien... en doe je precies het verkeerde. Nou, dat zie je ook in de industrie. We gaan afronden... Um... Hoe groot is de kans dat u uh, nou misschien vanaf morgen weer, uh, weer meepraat? Misschien niet uh, formeel in tafelsetting, maar gaat u weer virtueel aan tafel? Mm, ja, die zie ik niet zomaar gebeuren, virtueel aan tafel. Kijk... Nou ja, wordt er gebeld? Wordt er al, wordt er al gesproken over aanpassing? Uh, nou, je vroeg net of uh, Rob Jetten of Ed Nijpels mij gebeld
1: hebben. Die hebben mij nog niet gebeld. Hebben ze Als hun nummer ze wel? Hm? Wie weet, hebben ze hun nummer wel? Ja, ze hebben mijn nummer wel. Oh, okay. <laughs> Um, kijk, en ze kunnen wel bellen... maar dat betekent niet dat we meteen aan tafel gaan. Het, we hebben een aantal pijnpunten benoemd... Um, die echt op tafel moeten liggen... waar, moet echt, over, waar echt over gepraat moet worden. Um, en als die ruimte er is... dan willen we heel graag aan tafel... dan willen we heel graag zorgen voor een goed klimaatakkoord... met draagvlak. Um, maar als die ruimte er niet is... Ja, dan hebben we er niks te zoeken. Dan gaan we de naam van Greenpeace daar niet aan geven.
0: Was, was er toch die... die, die, die... Die slaan de deuren, noem ik het maar even. Uh, me, meestal doe je dat als organisatie, als je strategisch bezig bent... omdat je verwacht dat met weglopen of met stoppen van overleg... je meer bereikt dan uh, aan tafel blijven zitten. Verwacht u dat het een beter akkoord gaat worden? Laat ik zeggen dat ik het heel erg hoop. Maar
1: verwachten... Kijk, ik weet het niet. We hebben niet hier gehandeld omdat we zeggen... joh, dit is strategisch slimmer. We hebben dit gezegd omdat we omdat we echt, wat er nu ligt, niet kunnen steunen. We kunnen niet zeggen tegen de Nederlandse bevolking... of internationaal, for that matter... wat er nu ligt, gaat ervoor zorgen dat in Nederland klimaatvervuiling stopt. He, ik heb dat ook gezegd in de, in de, de persbrieving waar, uh, waar u bij was uh, begin uh, december... Dat wij een premier hebben die in Europa, maar ook binnen de VN... pleit voor hogere CO2-reductiedoelstellingen... voor 55% reductie in 2030, is fantastisch. En daar heb ik hem ook de afgelopen tien maanden voor gecomplimenteerd... dat hij dat leiderschap laat zien. Maar dan moet hij wel zijn eigen huis op orde hebben. Nou, dan kon hij de hele tijd voor zeggen, ik maak een klimaatakkoord... dan heb ik mijn huis op orde. En nu blijkt, het conceptakkoord is gewoon not good enough. It doesn't add up. Het is gewoon niet goed genoeg om echt te laten zien... Wij, wij tonen leiderschap in de wereld als Nederland in klimaatbescherming. Nou, dat is heel erg. Dat is de reden waarom we hebben gezegd... dit kunnen wij niet steunen. Als we nou straks wel weer aan tafel worden uitgenodigd... en onze pijnpunten zijn bespreekbaar... ja, natuurlijk gaan we dan aan tafel... want wij willen dat goede klimaatakkoord. Wij ja. willen graag draagvlak creëren voor
0: dat klimaatbeleid. Maar bespreekbaar is één. Tot slot, noem nou één punt als u mag kiezen. Als u zegt, nou, als we dat punt... Uh, niet alleen dat we erover kunnen praten... maar ik ga ervan uit dat u bedoelt... dat er daar verbetering in komt in uw uh, visie... Noem mij één punt waarvan u zegt: Nou, als we dat binnen kunnen halen, dan een grote, dan gaan we alsnog. Uh, ja, nee, mee. dat zijn vijf punten. Sorry. Het blijven er vijf. <laughs> het zijn er vijf en het blijven er vijf. U houdt hoop, zei u net. Ja.
1: Ja, ik hou hoop. Ik bedoel, het. het, het... Het issue is zo groot en het wordt steeds duidelijker hoe groot wat voor enorme gevolgen klimaatverandering heeft. Zeker voor zo'n laagliggend gebied als Nederland. Het wordt steeds duidelijker wat voor enorme economische kansen er ook zijn als we wel klimaatbeleid gaan voeren. Dus ik blijf hoop houden dat op een gegeven moment die CEO's van die internationale bedrijven, maar toch ook alle politieke leiders in het land snappen van jongens we moeten deze draai maken. En laten we het nou op een goede ordentelijke wijze doen, dan kan iedereen het volgen. Dus ik hou hoop.
0: Jongens blijven helpen.
1: Sorry? En we
0: blijven helpen en duwen en trekken en kietelen en campagne voeren. U noemt het helpen. Met slaande deuren het huis in brand steken.
1: Nou, dat vond misschien niet iedereen heel behulpzaam. Maar we hebben ook een Groene Waterstofcoalitie in elkaar gezet met 40 organisaties.
0: Volgens mij is dat behoorlijk helpen. Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten en notarissen en Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.